0: Y hoy, después de poco más de un año de negociación, Citi canceló la venta directa de Banamex. Ahora la colocará en bolsa. Con ello, descarta las ofertas de compra que hicieron distintos empresarios como Daniel Becker y Germán Larrea. Soy Carolina Lomas y vamos con NMás Diario, un producto de NMás Podcast. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y entrar a NMás.com. Punto MX para más contenido. Este jueves 25 de mayo, el anuncio hecho por el grupo financiero fue muy bien recibido por los mercados en México. Así es, este miércoles amanecimos con la noticia de que el Banco Estadounidense por fin había decidido terminar con las especulaciones y realizar el tan esperado anuncio. No habrá venta directa de Banamex, sino una oferta pública inicial en bolsa, también llamada OPI, que podría concretarse en 2025. Para la calificadora Fitch Ratings se trata de una buena noticia, puesto que elimina la incertidumbre. En entrevista con NMedia, Media, el economista José Yuste explicó la decisión de Citi. Entonces mejor Citigroup, al ver estas consideraciones, reflexiona, dice, tengo un buen banco, tengo una muy buena franquicia en México y mejor lo vendo a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Pero a ver... ¿Qué implicaciones tiene esta decisión para los cuentavientes? Por lo que sabemos hasta ahora, ninguna, ya que Citi mantendrá la marca de Banco Nacional de México, Banamex, y buscará continuar como uno de los bancos más importantes del país. Además, conservará sus unidades de tarjetas de crédito, banca de consumo, crédito al consumo, hipotecas, seguros, pensiones, afore y también depósitos. Los más de 38.000 empleados seguirán siendo parte de este banco, que además conservará la colección de arte y los edificios históricos. Con este anuncio se termina un proceso que inició en enero de 2022, cuando City, hoy bajo la dirección general de Jane Fraser, anunció que pondrían a la venta Banamex. Los interesados nos hicieron esperar. Sonaban nombres como Banco Santander, Grupo Salinas, Carlos Hank, Carlos Slim y Daniel Becker, que poco a poco se fueron bajando el negocio. De manera que fue Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, quien se mantuvo interesado hasta el final y presentó una oferta por 7.100 millones de dólares. Cuando la REA se perfilaba como el principal comprador, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su visto bueno a la negociación. Pero fue esta semana cuando el mandatario puso sobre la mesa la posibilidad de que el gobierno adquiera Banamex y este miércoles lo reiteró. ¿Cómo va a tener el gobierno un en banco? En casi todos los países, los gobiernos tienen un banco. Finalmente, el mandatario subrayó que además de una necesidad, un banco es también una gran oportunidad. Veremos cómo avanzan las negociaciones. Uno de los grandes retos de Donald Trump tiene nombre y apellido. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, Anunció este miércoles que buscará la candidatura del Partido Republicano a la presidencia en 2024. Con esto, arranca oficialmente su campaña. Aunque, hay que decirlo, ya era una de las figuras más sonadas para competir por la Casa Blanca. El anuncio se realizó en un space de Twitter, que básicamente es una transmisión de audio en vivo. Fue desastroso tanto para DeSantis como para Elon Musk, dueño de la plataforma, porque durante los primeros 20 minutos se saturó el sitio. Hubo silencio y voces entrecortadas para los cientos de miles de oyentes. Media hora después del supuesto inicio de la transmisión, se escuchó a DeSantis ansioso por hablar de su candidatura. Me postulo para presidente de los Estados Unidos para liderar nuestro gran regreso estadounidense. Sabemos que nuestro país va en la dirección equivocada. Lo vemos con nuestros ojos y lo sentimos en nuestros huesos. Como gobernador, Ron DeSantis se ha opuesto en los avances en materia de derechos humanos. Es conocido por la ley No Digas Gay, que impide abordar la identidad de género y orientación sexual con alumnos de educación primaria y secundaria. También redujo de 15 a 6 semanas el periodo en que una persona puede abortar, convirtiendo a Florida en uno de los estados más restrictivos de todo el país. Pero los números de DeSantis no son los más favorables. El promedio de encuestas de este martes del sitio Real Clear Politics indica que tiene apenas el 19.4% de las preferencias, mientras que Donald Trump tiene un aplastante 56.3%. Aún con todos sus problemas legales, el expresidente supera por 36.9% a DeSantis. La candidatura se definirá en julio de 2024. ¿Y tú? ¿Crees que Ronde Santis pueda competir con Donald Trump? Responde a nuestra encuesta en los comentarios. Una muy, pero muy mala noticia para los amantes de la música. Murió Tina Turner, la reina del rock and roll, a los 83 años. Fue su representante quien dio a conocer la noticia de que la cantante falleció en su casa de Suiza después de padecer cáncer intestinal desde el 2016. Dijo que con ella... El mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir. Turner empezó su carrera junto a su entonces esposo en la década de los 60. Años después, se divorció de él tras vivir una serie de abusos físicos y psicológicos. 20 años después, se reincorporó a la industria musical, ahora como solista, y fue entonces cuando se ganó el título de reina del rock and roll. En 2009, a los 70 años, se retiró de la música, pero no sin antes ganar 8 premios Grammy, entrar al salón de la fama del rock and roll, lanzar grandes éxitos como What's Love Got to Do With It y The Best, así como dominar a la audiencia con su forma de moverse en el escenario. Larga vida a Tina Turner. Esto fue todo por hoy. Que tengas un excelente jueves. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página, n+.com.mx para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio de N+ Diario, un producto de N+ Podcast.